0: E aí, como você está? Eu sou Carolina Augusta e você está acompanhando mais um episódio do podcast e por falar em educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Quantas mensagens, fotos ou notícias chegaram via WhatsApp no seu celular nas últimas horas? Eu quase enlouqueço com a quantidade de mensagem. Você conseguiu ler tudo? Ou só a manchete? E deu tempo de checar se as informações eram as mesmas em um site ou um portal diferente? Ou você bateu o olho e mandou rapidinho para alguns amigos? Pois é, são dilemas e questões dessa geração. Hoje em dia, todo mundo produz e consome conteúdo. E o excesso de informações é um desafio ao nosso senso crítico. Como que a gente diferencia fatos de opiniões? Como produzir e compartilhar mensagens... Com responsabilidade. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, inclusive traz, em uma parte dedicada à língua portuguesa, um campo denominado jornalístico-midiático. O foco é formar os estudantes para os diversos usos da linguagem e para a participação na sociedade de maneira reflexiva e criativa. Ou seja, a avaliação crítica das mídias e a produção de textos em formatos diversos ganharam destaque não só no que diz respeito à esfera do jornalismo e da comunicação, mas também em um contexto de participação cívica, da pesquisa e documentação científica e histórica e da expressão artística. Vamos entender melhor esse tema? Temos aqui conosco Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS e reitor da Unicarioca. E aí, Celso, tudo na paz?
1: Olá, Carol. Um prazer estar aqui com você de volta para mais um podcast da BMS. Vai ser um Um prazer grande debater esse assunto tão importante com todos vocês.
0: Também temos a Mariana Ox, ela que é designer, educadora e coordenadora do EducaMídia. E aí, Mariana, como está a vida por aí? Tudo bem, Carol. Estou muito feliz de estar aqui com
2: vocês para esse debate que é tão importante nesse momento para nós. Sem dúvida.
0: E está aqui com a gente também o Eduardo Faria Silva, ele que é professor do mestrado em Direito da Universidade Positivo,
3: tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Carol. Agradeço o convite e tenho certeza que serão uma série de reflexões muito importantes aqui no dia de hoje.
0: Em sombra de dúvidas. Mariana, explica um pouquinho para a gente o que é exatamente a educação midiática e por que ela é cada vez mais urgente. Bem, Carol, é, você já fez uma belíssima introdução aí sobre esse tema. né
2: A gente vive num, num ambiente de hiperabundância de informação, mas ao mesmo tempo a gente vive esse momento em que todo mundo pode produzir conteúdo e publicar conteúdo com grande alcance né, e que as ferramentas são muito democráticas, a gente vive também um excesso de oferta versus uma uma falta de qualidade, né? nem todo o conteúdo que circula é de confiança e a gente tem os mais variados atores com os mais variados propósitos colocando informação na internet para a gente consumir. Não só isso, como a gente está sujeito a um verdadeiro bombardeio de mensagens de mídia. Por mensagem de mídia, a gente entende qualquer tipo de texto com uma mensagem que tenha o potencial de alcançar um grande número de pessoas. Então, notícias de jornais, artigos de opinião, posts, memes, vídeos, infográficos e até mesmo coisas offline, como embalagens, camisetas com mensagens, anúncios, etc. E o que a gente percebe é que, a gente precisa mediar a entrada dos jovens nesse ambiente, porque eles consomem muito, mas eles não têm necessariamente as habilidades críticas e o hábito de refletir sobre a qualidade e a confiabilidade dessas informações. Então, a educação midiática, ela tenta fazer exatamente isso, que a construção dessas habilidades para você ler criticamente todas essas informações, criar com confiança, com criatividade, e responsabilidade e participar de maneira ética, fazendo uso desse enorme poder que a gente tem, que é de acrescentar a nossa voz ao diálogo da
0: sociedade. É meio complicado, né, Mariana? Porque tem a ver com liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, formação de opinião desses jovens, né? Porque eles são induzidos a levar a uma determinada opinião que vai junto com a maioria, né?
2: É, na verdade, assim, todos esses conceitos de liberdade de expressão, de de comunicação positiva, respeitosa, de discurso de ódio, né? de combate ao discurso de ódio, desinformação, são viralização de informações, influenciadores digitais, todos esses aspectos do ambiente informacional no qual a gente trafega o tempo todo, a gente precisa adquirir o hábito de olhar para eles de uma maneira um pouco mais intencional, E um pouco mais reflexiva, né? E é curioso que você mencionou o campo jornalístico midiático da BNCC e é uma grande oportunidade que a gente tem no Brasil de ver isso transformado em política pública de educação, mas ao mesmo tempo não está só no campo jornalístico midiático. Essas habilidades, elas atravessam toda a BNCC na medida em que elas fazem parte também do repertório que a gente tem para poder pesquisar, para poder encontrar informações, sintetizar, né? construir conhecimento a partir do que a gente encontra. Então, onde tem habilidades de pesquisa, investigação, busca e criação de conteúdo para apresentar o que a gente aprendeu, ou seja, em todas as atividades escolares, tem essas questões de saber lidar com a mídia e com as informações que estão, afinal de contas, não só mais nos livros escolares e nos textos didáticos, mas em toda parte, né? e a gente recebe o tempo todo. Então, é é muito importante a gente entender que essa construção precisa ser feita com com mais mediação e mais intencionalidade, porque a gente já está aí umas duas décadas nesse ambiente de excesso de informação e meio que Achando que as crianças nascem sabendo, né? Tem aquela expressão nativos digitais que tem sido muito mal interpretada.
0: É, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, Mariana? A gente tem falado muito também, ouvido muito em fake news, diferenciar o que é uma sátira, o que é um boato, opinião, até mesmo conteúdo patrocinado ou erro de reportagem. Isso está cada vez mais difícil, não só para os jovens, mas para a gente mesmo já, né? É, dá para a gente medir, é possível a gente medir o impacto da fake news na sociedade? Olha, Carol, existem vários pesquisadores que trabalham com isso, o professor Eduardo
2: é um deles, né? é, existem várias pesquisas aí que medem, por exemplo, o grau de polarização, né? que, que é decorrência desse, desse consumo de informação de má qualidade, a polarização resultante, tudo isso. É, mas eu acho que tem um, um impacto que, que não sei se a gente consegue medir né, no sentido qualitativo, mas que é muito grave, que é uma erosão da confiança da sociedade em geral. Em primeiro lugar, no próprio jornalismo, que é fundamental para o funcionamento de uma sociedade democrática. É claro que a gente deve sempre exigir um jornalismo de qualidade, mas nunca desacreditar a instituição jornalismo em si o que é muito grave. E o próprio funcionamento das das instituições aí que fazem a nossa sociedade girar, se a gente não tem acesso a informações de qualidade, a gente não consegue garantir o nosso direito básico de tomar decisões. Ter acesso a informações de qualidade para poder tomar decisões sobre as coisas que impactam a nossa saúde, a nossa vida cívica, resolver questões relativas ao nosso voto, né? enfim... O próprio funcionamento das instituições que fazem a sociedade rodar começa a ficar comprometido quando você não tem acesso à informação de qualidade ou não consegue nem ter é, o terreno comum dos fatos sobre o qual dialogar. Né? Tem um senador americano, que é o senador Daniel Patrick Monahan, que ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Então, é muito importante a gente poder limpar esse terreno aí é, para garantir o nosso direito básico de acesso à informação de qualidade.
0: É isso aí, professora. Mariana, é, você citou aí o professor Eduardo, que também está aqui conosco, de um projeto inédito de pesquisa, ele que é um dos docentes do curso de mestrado da Universidade Positivo. É, esse projeto, em parceria com o Facebook, tem como objetivo entender a disseminação de notícias falsas e como pode afetar a dinâmica democrática no país como você mesmo citou, Mariana. Eduardo, explica um pouco aqui para a gente a motivação desse projeto e a importância dele.
3: Carol, é interessante, e a fala da professora Mariana reforça o próprio projeto, nós vivemos uma revolução nos últimos 20 anos, a aceleração da velocidade nas redes ela cresce de maneira exponencial e nós temos agregado a velocidade da internet dispositivos que permitem também uma interação muito intensa uh, no país. O Brasil, em 2018, tem mais de um smartphone por habitante, então nós temos um, dispositivos com uma potência muito grande para as interações, disponíveis para todos os habitantes do país, e nós temos aplicativos que são criados de maneira permanente que também ampliam essa velocidade e essa aceleração. Isso faz com que nos últimos 20 anos nós tenhamos uma alteração do funcionamento das instituições, ao passo que as instituições não estão preparadas para essa mudança na velocidade que ela veio. E essa, esse descompasso, essa desconexão, ela tem impactos uh, na democracia. Então, nós temos todo um modelo democrático pensado e estruturado ao longo do século XIX, século XX, em especial, moldado para a forma específica de competição entre os jogadores, uma forma de interação da sociedade e a tecnologia ela acaba impactando e alterando essa dinâmica. Quando nós olhamos e pensamos que nessa dinâmica nós temos uma difusão de notícias falsas que já existiam, mas elas ganham uma velocidade e uma forma de massificação inimaginável uh, até o final do século XX, essa movimentação ela vai impactar, ela vai gerar um desequilíbrio e ela vai alterar as estruturas do jogo democrático, principalmente porque as instituições ainda não estão preparadas para isso. Se nós uh, acompanharmos é, o volume de produção de informações, como você mencionou uh, no início da reportagem. Se nós pensarmos hoje, quantas reportagens nós já olhamos, quantas mensagens nós já recebemos no dia de hoje, conseguir filtrar essas mensagens, e hierarquizar essas mensagens, dar um grau de importância distinta, checar o seu conteúdo, é algo que é muito difícil considerando esse momento que nós vivemos que é o um momento do instante nós perdemos a noção de tempo e espaço que era um referencial que nós utilizávamos muito no campo da política e que é o que orienta o espaço democrático e nós vivemos um instante então eu recebo uma notícia e aí eu já não eu tomo ela como uma notícia verdadeira eu não faço as comparações as averiguações necessárias para comprovar se essa informação é uma informação fidedigna se ela é um ou ela é um fato ou ela é uma opinião ou ela é uma crença então esse esse momento que nós vivemos permitiu então essa parceria, né, com o próprio Facebook, nós enviamos um projeto de pesquisa exatamente para analisar como as notícias falsas impactam nas eleições aí ah, e, e tem todo um, ah, um arsenal disponível ah, por parte do Facebook para analisar as interações realizadas nos canais e perceber se essas interações elas ah, podem acabar influenciando de maneira negativa ou não o processo democrático.
0: E, na sua opinião, aí, o que, que vocês vão ter aí de resultado? O que, que se espera desse resultado? Será que é, vocês querem é, responder com essa pesquisa? O que, que vocês projetam com isso aí?
3: O primeiro ponto é, é importante para se destacar que existem poucas pesquisas é, realizadas no país é, sobre a temática. Então, eu acredito que a importância uma das importâncias dessa pesquisa é porque ela vai contribuir para a construção desse mosaico de informações sobre a temática nós a nossa pretensão é uma pretensão primeira de produzir conhecimento científico que esse conhecimento científico ele sirva para a tomada de decisões que ele mostre efetivamente se as interações realizadas nas redes nos canais eles geram um impacto negativo no regime democrático. Então, a nossa pretensão é, analisando os canais de comunicações uh, existentes, se esses canais que são apontados como difusores de notícias falsas, eles efetivamente têm uma interação que pode gerar um desequilíbrio no regime.
0: Maravilha. Professor Celso, o Eduardo comentou aí que as instituições precisam acelerar um pouquinho aí o processo para disseminar todo o conteúdo acadêmico, né? Em meio a essa quantidade de informação aí que os jovens recebem, você concorda com ele que realmente é preciso pisar no acelerador, vamos dizer assim?
1: É, hoje eu, eu concordo sim, porque a, a, primeiro é importante entender no contexto de um mundo em constante transformação, é que não se pode falar meramente de formação como algo com começo, meio e fim. Hoje, é, qualquer profissional, qualquer ser humano, é, vive em aprendizagem continuada. É, e isso impõe às universidades, faculdades, centros universitários, um, uma redefinição do seu papel. É, na formação inicial, né, o, o chamado bacharelado ou a licenciatura, nós precisamos dar aos jovens a capacidade de discernimento, de reflexão crítica. Nós precisamos fazer com que eles entendam, como foi muito bem colocado, a diferença entre fato e opinião, a diferença entre conhecimento e crença. Algumas universidades já incluem disciplinas, algumas chamam de raciocínio crítico ou raciocínio lógico, exatamente para que o jovem saia com uma capacidade maior de perceber o que é realidade e o que é ficção. Eu acho que esse é um papel que todas as universidades têm em todos os cursos oferecidos. Em particular, nos cursos de licenciatura, que são aqueles que vão formar os novos professores, esse é, talvez seja o ponto crítico. Que tipo de professor nós vamos querer formar, oriundo né, dessa, dessas licenciaturas, é, para atuar numa sala de aula de forma mais esclarecida? Então, eu acredito e defendo que a educação midiática deva ser, inclusive, uma disciplina comum, obrigatória dos cursos de formação de professores, para que exatamente a gente possa lidar com essa avalanche de informações que chegam ao jovem, fora, inclusive fora da sala de aula. Então, o professor acaba sendo um filtro de bom senso ou um curador do conhecimento para que o jovem, a criança, o jovem possa, de fato, Discernir melhor aquela informação que ele recebe, sabendo separar, como foi dito, o fato de opiniões.
0: Mariana, você concorda com o Celso? Você acha que o perfil do professor do futuro precisa ter essa habilidade, essa competência aí em relação a, a disseminar o conhecimento e, e, e a formação crítica dos alunos?
2: Concordo 100%. É uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. É que a gente está algum tempo nessa discussão sobre formar jovens, educação do século 21, formar para um mundo líquido. E como que a gente pode ter a pretensão de formar jovens para um mundo assim, é, sem formar os professores para trabalhar e pensarem dessa maneira, né? Então, é, eu gosto muito de um texto do Joy Ito, do MIT, que fala sobre as nove habilidades essenciais para trabalhar nesse novo mundo. E que essencialmente se resume a aprender a aprender, né? é você ter bons compassos e não dar um mapa pronto com os territórios todos definidos, é você saber buscar na rede as habilidades que você precisa, ao invés de né, acumular um repertório de conhecimento dado fixo, etc. É, e isso é muito importante, que o Celso apontou porque nós estamos lidando com um universo também, o professor Eduardo falou nisso, um universo em com transformações muito rápidas, o próprio conceito de alfabetização, ele é móvel. A gente já entendeu que ele é móvel. Ele muda à medida em que muda é, o contexto tecnológico de produção e circulação das informações na sociedade. Uma das questões que a gente precisa entender é que essa questão é uma questão muito mais complexa do que simplesmente diferenciar o que é falso e o verdadeiro. né? Essa questão da desinformação, a gente precisa entender que ela é muito mais ampla do que simplesmente a gente discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Porque entre o falso e o verdadeiro existe um mundo de coisas que podem nos confundir, inclusive algumas coisas ligadas aos nossos próprios vieses internos, viés de confirmação e outros aspectos psicológicos que entram em atuação quando a gente está lidando com a informação. Então, no Brasil, a gente tem um amplo acesso a equipamentos, né? Que dão acesso à internet, como o professor Eduardo ressaltou, temos mais aparelhos de celular do que pessoas. É, e, ao mesmo tempo, um, um alto grau de analfabetismo funcional, né? Um baixo letramento informacional da população, é, que causa esse problema muito complexo de, de formação. A gente começa a entender que a gente precisa formar leitores melhores, né? Então, é... As empresas de tecnologia podem tentar resolver isso pelo lado de melhorar seus algoritmos, de sinalizar quais são as informações mais confiáveis. A gente pode tentar tratar disso pelo lado da legislação, da regulamentação, que é sempre muito complicado, né? Porque a gente esbarra em questões de liberdade de expressão, etc. Mas a gente entende que, na verdade, a solução mais duradoura é a gente formar leitores melhores, né? capaz de interrogar a informação em vez de só consumir. É capaz de é, entender o que está atuando na sua própria bagagem psicológica e sobre esse entendimento do universo da informação. Então, a gente precisa trazer para todos os professores de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento, essas habilidades de lidar com a informação para que eles possam apoiar o jovem nessa construção.
0: Mariana, você comentando isso, eu lembrei aqui da minha vizinha. Ela tem 11 anos. E essa fase consome muito material audiovisual, né? E aí ela foi escrever uma frase, ela estava tão errada, eu fiquei tão impressionada e e comecei a culpá-la, mas, ao mesmo tempo, hoje eu entendo que é justamente isso. É uma geração que recebe muita informação, que não tem o hábito da leitura e que realmente é alguma coisa que a gente tem que se preocupar. Realmente, minha filha mesmo, de dois aninhos... Também já está ali com o iPad, já está com o tablet, já recebendo esse bombardeio de informação, inclusive em outras línguas, né? não só no português, às vezes ela se atrapalha falando, mas é uma coisa que realmente a gente tem que se preocupar. Mas eu gostaria de voltar, Mariana, a falar um pouquinho do trabalho da EducaMídia. Como é que está sendo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí junto às instituições de educação superior? E quais você acredita que são os maiores desafios para uma boa formação midiática?
2: O EducaMídia é o programa de educação midiática que foi lançado pelo Instituto Palavra Aberta. O Instituto Palavra Aberta é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, já tem uns 10 anos de existência. Trabalha justamente nessa área da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e no nosso direito à informação. né? O EducaMídia, então, é o o braço educativo, é um programa que a gente lançou há um pouco mais de um ano e a gente atua em duas áreas, na área do advocacy, né, da conscientização, da sensibilização da sociedade em geral e dos formuladores de políticas públicas para esse tema, e na área de formação de professores com publicação de recursos, nós temos planos de aula, recursos no nosso site, acabamos de lançar um livro ontem, inclusive, que é o Guia da Educação Mediática, e fazemos formações de professores presenciais e, e online. Né? O maior desafio, como a gente já falou aqui, é o fato de que os próprios adultos não estão necessariamente preparados para lidar com essas coisas que estão à nossa volta, que a gente consome o tempo todo, mas de maneira pouco consciente e pouco reflexiva. Então, o que a gente precisa primeiro fazer é dar um nome a esse campo de conhecimento, né, que é a educação midiática, para que o professor, então se reconheça nele, se reconheça como usuário, se reconheça como participante, reconheça o fato de que ele tem, sim, repertório, porque nós todos, hoje em dia, somos produtores e consumidores de conteúdo, mas que consiga, então, enxergar esse trabalho de uma forma um pouco mais sistematizada e transversal. né? É muito importante, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, um dos maiores desafios é entender que a gente não consegue resolver isso com uma disciplina eu concordo com o professor Celso que na formação do professor é uma disciplina, porque a gente precisa transmitir esse conhecimento para os futuros professores. Na escola deve ser transversal, porque como eu falei anteriormente, ao lidar com o conhecimento em qualquer disciplina, a gente esbarra nessa necessidade de avaliar a qualidade da informação e o tipo de participação que a gente vai ter nesse ambiente. Então, é, uma das propostas que a gente faz nesse guia de educação midiática é trazer educação midiática para a escola como camada. E esse é um dos maiores desafios. É ajudar o professor de qualquer área, seja ele professor de História, de Geografia, de Física, de Ciências, a entender que ele pode ser, sim, um agente na construção dessas habilidades midiáticas. Junto com a sua disciplina, como camada, junto à transmissão do conteúdo curricular da sua disciplina. Então, o nosso livro faz muito isso. Ele traz, inclusive... 15 exemplos de atividades, que a gente tentou variar as faixas etárias e os temas curriculares para mostrar como a gente pode é, trabalhar as habilidades de educação midiática junto com os objetivos curriculares da disciplina.
0: Eu volto a falar com o Eduardo. Eduardo, é, na sua opinião, o diagnóstico é o primeiro passo, né? Como vocês estão fazendo essa pesquisa aí junto ao Facebook, para então, eu vou fazer uma comparação aqui com um, um trilho de um trem como se ele tivesse que desviar o caminho enquanto o trem está andando, né? Você acredita que seja esse o caminho, Eduardo?
3: O primeiro ponto sempre é o diagnóstico. Então, é importante a realização desse diagnóstico, nós precisamos compreender e refletir sobre o mundo que vivemos e o momento que nós vivemos. E levando muito em consideração a velocidade da transformação. A transformação ela é muito acelerada e ela gera um impacto uh, no humano uh, que nós estamos vivenciando no atual momento. E esse impacto ele, muitas vezes não é nem percebido ou ele não é nem suportado né, pelo próprio humano. Então, o que nós compreendemos é exatamente isso. Há necessidade uh, de um primeiro diagnóstico, há necessidade de compreender que os parâmetros que nós utilizávamos até pouco tempo eles são insuficientes, para a leitura de mundo que nós vivemos. E a partir desse diagnóstico, né, da percepção que esses parâmetros são insuficientes, é que nós podemos iniciar um processo aqui no campo da educação midiática que possa, de maneira efetivamente transversal, em toda a nossa sociedade, balizar novos padrões e parâmetros de comunicação. O que é muito evidente Uh, uh, nesse atual período é que, independentemente da idade, nós temos uma carência na compreensão desse ambiente digital uh, e como uh, se movimentar dentro desse ambiente digital e como avaliar aquilo que nós recebemos. Esse é um, um ponto que é muito presente, muito significativo. Eu volto àquela separação anterior, até que foi base de uma nova expressão que é a pós-verdade, que nós utilizamos muito, exatamente uma perspectiva hoje em dia da crença. E eu tenho toda uma técnica para forçar então que o indivíduo ele acredite nessa crença e desconsidere absolutamente o fato. Toda a tecnologia existente hoje ela permite efetivamente que eu manipule as pessoas, a sociedade a partir de crenças são absolutamente desconectadas uh, dos fatos uh, e isso em parte ocorre exatamente por desconhecer o próprio momento que nós vivemos o próprio a uh, transformação que nós estamos passando uh, o impacto dessas tecnologias o impacto que os aplicativos têm na nosso nosso cotidiano uh, o impacto que os dispositivos móveis têm na nossa a nossa vida uh, uh, cada clique que eu dou Uh, na internet, eu gero um dado, e esse dado é um dado uh, consumido, né? e esse dado que é consumido, ele define o meu comportamento. Então, a partir de uma quantidade de dados uh, que são uh, capturados na internet, eu consigo definir o perfil, o padrão uh, de uma determinada pessoa, uh, uma determinada característica, e eu a partir desse perfil padrão que eu... Tenho, eu começo a estabelecer comunicação, eu começo a estabelecer uma forma uh, de interação com, com esse indivíduo que faça com que ele acredite, uh, muitas vezes, em algo que é absolutamente desconectado do real. Então, esse movimento, ele é um movimento muito importante uh, da educação midiática, mas de maneira transversal, uh, independente da idade. Aqui, nós falamos em alguns momentos das crianças, mas é muito comum os os jovens, os adultos ou quem já tem um pouco mais de primaveras do que nós receber informação né, e trabalhar ela como: recebi no WhatsApp uma notícia e compartilhar ela no grupo familiar como se fosse verdade, sem fazer nenhum cheque dessa informação, né, nenhuma contraprova para ver se efetivamente ela condiz com aquilo que ela apresenta ah, e então assim eu penso que há essa necessidade ela é algo que é urgente as universidades elas têm um papel importantíssimo ah, ah, nesse nessa caminhada ah, porque os jovens de 16 17 18 anos que entram na universidade eles precisam desenvolver habilidades eh, e ter atitudes que permitam Uh, um trânsito com esse, desse, nesse momento que nós uh, vivenciamos. Então o, penso que o, o primeiro diagnóstico ele já foi apresentado, uh, mas é a necessidade de nós caminharmos de maneira um pouco mais acelerada para uh, evitar que esse descompasso ele continue essa desconexão ela continue de maneira muito intensa com o que é o que nós vivemos, vivemos vivenciamos uh, na atualidade.
0: Inclusive, Eduardo, eu não sei se você já assistiu um documentário que tem no Netflix chamado Dilema das Redes. Ele fala justamente essa questão ética né, das redes e, e ele lança um olhar interessante com relação às crenças, isso que você falou, né. não sei se você já assistiu. Já?
3: Sim, é, exatamente. O, o Dilema das Redes, ele traz e tem outros filmes, outros documentários que também fazem abordagens próximas, Uh, exatamente de como é possível conduzir uh, os indivíduos a partir de uma determinada crença né? e, e eu literalmente produzi uma cegueira uh, na sociedade e fazer com que essa a sociedade se movimente a partir de uma crença irreal uh, e, e a mídia ela tem a, a, as mídias uh, elas têm essa capacidade e nós ainda não temos filtros institucionais que possam efetivamente responder na velocidade necessária. Então, há literalmente uma avalanche informacional e eu não tenho ainda filtros capazes de absorver essa avalanche de certa forma até proteger o indivíduo. Eu
2: só queria complementar o que o professor Eduardo vinha falando em relação a esse jovem que chega à universidade, né? como esse jovem chega à universidade. É muito importante a gente entender que a gente vinha pensando em inclusão digital do ponto de vista do acesso, da possibilidade de acesso à internet apenas, né? se a pessoa tem ou não tem acesso, é o que definiria a inclusão digital. Hoje a gente entende que a gente precisa garantir essa equidade não só no acesso, principalmente porque a gente tem uma penetração tão grande de dispositivos, né, de aparelhos celulares, então de um jeito ou de outro, mesmo que compartilhado o acesso, a gente avançou muito, mas a gente precisa garantir a equidade na experiência que é muito mais importante nesse momento. Será que esse jovem, uma vez que ele tem o acesso à internet, ele tem o repertório, ele tem as habilidades necessárias para fazer um bom uso desse acesso, né? para encontrar as informações que ele precisa, avaliar as informações que ele precisa, entender o que ele está encontrando ali e usar essas informações para o seu crescimento profissional, pessoal, acadêmico, etc. Então, essa equidade no acesso precisa se estender à experiência, porque senão a gente vai ter gerações de jovens excluídos das possibilidades de lidar com a informação de uma forma fortalecedora e construtiva.
0: É, aproveitando aí essa questão que o Eduardo e a própria Mariana citaram um pouco mais atrás sobre os filtros, né, e falou também de regulação, eu queria ouvir do Celso as atitudes e as medidas da abms para tentar mudar isso junto ao MEC, existe algo nesse sentido, Celso?
1: Olha, Carol, nós trabalhamos muito para que as diretrizes curriculares das várias áreas possam incluir também as habilidades chamadas soft skills, né? as habilidades socioemocionais, que são aquelas que eu julgo hoje até mais importantes para um mundo líquido, como a Mariana colocou, do que as os hard skills né? ou as, os conhecimentos tradicionais, porque esses estão evoluindo muito rapidamente. Mas a habilidade, por exemplo, de aprender, de desaprender e de reaprender, é, que eu considero um soft skill, essa talvez seja o papel das faculdades. Porque, como eu falei, já que a formação ela não é para a vida inteira, ela é contínua, Sempre que um jovem ingressar pela primeira vez numa universidade, é uma oportunidade que as universidades terão de fazer essa preparação, esse filtro, essa experiência, como a Mariana colocou também, do aluno. Por isso que eu penso também, além do desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais que precisam constar também nos currículos das universidades, eu penso que o professor, nesse novo papel, que é um papel mais humilde em que ele se torna um curador do conhecimento, nós sabemos hoje que o professor não é mais o único dono do conhecimento da sala de aula. Ao contrário, o jovem busca fontes diferentes de conhecimento e algumas, inclusive, são fontes duvidosas. Então, o papel do professor é criar essa experiência para o aluno, é criar esse ambiente rico, motivador, através do qual o aluno possa ter contato com múltiplas fontes de de conhecimento confiáveis e fazer chegar às suas próprias conclusões. Então, eu acho que nós, para mudarmos a educação, para que haja realmente uma educação midiática durante uma experiência universitária, nós temos que mexer nos currículos, mas também é, mexer na forma como os professores se veem e atuam em sala de aula, Eles para que eles possam ser verdadeiros facilitadores da aprendizagem, já que esse eu considero que seja talvez o principal papel do professor nesse novo mundo que que nós vislumbramos já antes da pandemia mas agora seguramente acelerado pela pela pandemia
0: como sempre o nosso podcast é sempre rico de boas informações e reflexão a gente já está chegando ao final eu gostaria de pedir aí para a Mariana e para o Eduardo, também para o Celso, indicarem algum livro, artigo, um documentário, como eu mesmo já citei, o Netflix aqui, o Dilema das Redes, pode ser um curso, um vídeo, quem sabe até mesmo um podcast que trate sobre o tema aqui que nós debatemos. Mariana? Eu não posso deixar de indicar o nosso próprio material, do EducaMídia.
2: em primeiro lugar. Nós temos um site aberto, nós somos um projeto sem fins lucrativos, Então, todo o nosso material está disponível para download gratuitamente. Nós temos planos de aula, nós temos recursos para o professor. Nós temos um curso bastante interessante à distância de 30 horas sobre o campo jornalístico midiático da BNCC, para quem quiser se aprofundar nessa área. E nós lançamos o o Guia da Educação Midiática, que é um livro que explora o que que é esse termo, né, por que que é urgente tratar da educação midiática, e como fazer isso chegar à prática escolar. Então, ele é muito interessante para o professor é, é, que está na licenciatura, por exemplo, ele explora alguns conceitos, alguns termos, traz ferramentas e todo esse trabalho é, ele é focado justamente nesse desenvolvimento da construção, da, da autonomia do aluno em relação à avaliação da informação, à curadoria da informação, ao fortalecimento das suas próprias habilidades de curadoria. Então, é a gente tem trabalhado com muito carinho nesse material e eu aconselho, então, o
0: educamidia.org.br. Maravilha! E você, Eduardo, o que você nos indica?
3: Carol, além do dilema das redes, que tu havias mencionado anteriormente, penso que é importante acessar, revisitar a alfabetização midiática e informacional da Unesco. Então, tem uma produção, um material rico e ele é uma fonte importante uh, para os trabalhos a serem desenvolvidos na área. E um artigo Ecossistemas de Formação e Competência Mediática, do Emílio Alvarez Arregui. Então, penso que são textos que podem auxiliar nesse processo uh, todo de conhecimento uh, sobre a temática e aí depois todos os procedimentos posteriores.
0: Excelente! E Celso, para a gente finalizar?
1: É, endossar as sugestões, eu já tinha trazido aqui o próprio Guia da Educação Midiática, né, no qual a, a Mariana né, é uma das autoras. É, também eu, eu havia pensado em trazer aqui para indicação o Dilema das Redes, né, da Netflix, né, um documentário bastante popular, que já foi citado aqui amplamente, mas eu tenho uma referência internacional que é o, o The Media Education Manifesto é o manifesto da educação midiática é, de David Buckingham que é um um acadêmico britânico de bastante prestígio que realmente preparou um livro lançado no ano passado que se tornou uma referência mundial para toda essa área. Eu vou indicar esse link que depois vocês podem acessar. Infelizmente, é em inglês ainda, mas é certamente uma obra de referência para todos que atuam nessa área.
0: Maravilha, muitíssimo obrigada pela participação, mais uma vez do Celso, que está aqui sempre conosco no nosso podcast, a Mariana Ox, a Eduardo, um grande abraço, pessoal. E como o próprio Celso citou, todos os links e todas as indicações citadas aqui pelos nossos entrevistados ficam disponíveis na descrição do nosso episódio. E se você quer fazer alguma sugestão de reportagem, Algum tema aqui para o nosso podcast, quer fazer um comentário, crítica mesmo, fica à vontade, até mesmo elogio, a gente está aqui para receber tudo, tá bom? É só falar com a gente é, mandando um e-mail para bms.org.br Obrigada aí por nos ouvir mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.